0: Wahre Liebe vergeht nicht. Sie
1: überdauert schwere Zeiten. Sogar der Tod kommt nicht gegen sie an. Dies ist die Geschichte einer jungen Frau, die an einer unheilbaren Krankheit leidet. Die Geschichte eines Auswanderers, der die wahre Liebe sucht. Und die Geschichte einer außergewöhnlichen Straftat. Servus. Servus. Herzlich willkommen bei Darf sein wie soll Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und mein Name ist Lisa Schmidt.
2: Ich bin Schauspielerin, Kabarettistin und Musikerin aus Wien
1: und du hast ein Kabarett über den Tod geschrieben. Ja, genau. Das habe ich gesehen und ich habe es ganz wunderbar gefunden. Und die Lisa wird auch jetzt in der Bonusfolge im Mai zu Gast sein. Da können alle Komplizen auf Steady ab 5 Euro ein kleines Interview mit dir dann hören. Ich freue mich drauf. Also, sollen wir loslegen? Ja, gern. Maria Elena Milagro de Hoyos wird am 31. Juli 1909 in Key West, Florida geboren. Sie ist Teil einer großen kubanisch-amerikanischen Familie. Ihr Vater Francisco, genannt Pancho Hoyos, ist Zigarrenhersteller. Ihre Mutter heißt Aurora Milagro und Maria Elena, die eigentlich nur Elena genannt wird, hat noch zwei Schwestern, Florinda, genannt Nana, und Celia. Elena wird als fröhliche Frau von seltener, geradezu zerbrechlicher Schönheit beschrieben. Am 18. Februar 1926, da ist sie erst 16 Jahre alt, heiratet sie den nur wenig älteren Luis Messer. Nachdem sie eine Fehlgeburt erleidet, verlässt er sie und zieht nach Miami. Elena bleibt bei ihrer Familie in Key West. Und damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, Key West ist eine Insel ganz im Süden von Florida. Und die Stadt Key West selbst besteht auch aus mehreren Inseln. Sie ist die am südlichsten gelegene Stadt der USA, also von dem Teil halt, der zum Festland gezählt wird. Puerto Rico und Hawaii zählen da nicht mit. Kurz nach dem Ende ihrer Ehe, wobei sie sich offiziell nicht scheiden lassen, bekommt Elena gesundheitliche Probleme und muss sich schließlich sogar wegen Tuberkulose behandeln lassen. Lisa, was ist denn Tuberkulose eigentlich?
2: Tuberkulose ist eine durch Bakterien hervorgerufene Infektionskrankheit. Meistens befällt sie bei Menschen die Lunge, kann aber auch in jedem anderen Organ auftreten. Charakteristische Symptome einer Lungentuberkulose sind Husten, niedriges Fieber, Gewichtsverlust und seltener Bluthusten. Sie ist eine sehr problematische Krankheit, die auf der ganzen Welt vorkommt und durch Tröpfcheninfektion übertragen wird. Tuberkulose gibt es quasi schon immer. Zum ersten Mal beschrieben hat sie Hippokrates gute 400 Jahre vor Christus. Die industrielle Revolution und die dadurch wachsende Bevölkerungsdichte in den Städten führte im 18. und 19. Jahrhundert zu einem sprunghaften Anstieg der Krankheit. In der Mitte des 19. Jahrhunderts starb in Deutschland jeder vierte erwachsene Mann daran. Damals wurde sie auch als weiße Pest bezeichnet oder als Schwindsucht. Mit Antibiotika kann man die meisten Stämme von diesen Bakterien heute sehr gut behandeln. Weltweit ist die Tuberkulose aber noch immer die häufigste zum Tode führende
1: bakterielle Infektionskrankheit. Immer noch nämlich. Org. Nach so vielen tausend Jahren, wo man sie schon kennt. Mhm. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war diese Krankheit also quasi unheilbar. 1928 kommt Elena wegen einer Behandlung in das Marine Hospital und trifft dort auf Dr. von Kosel, der Röntgenbilder von ihr macht. Graf Karl von Kosel ist ein exzentrischer älterer Herr mit Brillen und einem weißen Vollbart. Seit fünf Jahren arbeitet er schon als Röntgentechniker in dem Spital. Aber er kommt nicht aus den USA und er ist gar kein Graf. Hat er gelogen, oder wie? Na, vielleicht ein bisschen oder, oder vielleicht sehr viel. Am 8. Februar 1877 wird er nämlich als Georg Karl Tänzler in Dresden geboren. Er behauptet, ein Nachfahre von Anna Constantia Reichsgräfin von Kosel zu sein und im Kosel Palais aufgewachsen zu sein. Eine schnelle Suche auf Wikipedia lässt mich aber schon an dieser Aussage zweifeln, weil dieses besagte Palais ab den 1850er Jahren bis 1901 die Dresdner Polizei beherbergt hat. Da wird die Familie nicht auch noch drin gewohnt haben. Aber vielleicht gibt es ja mehrere Palais, Paläste, Villas, Kosel. Damals, Ende des 19. Jahrhunderts. Als Bub und als junger Mann sieht er Geister. In seinen Memoiren beschreibt er, wie eines Tages ein schwerer Tisch, an dem er gerade arbeitet, vom Boden abhebt und in einiger Höhe schwebt, bevor er dann wieder auf den Boden runterkracht. Und er hat Visionen, in denen seine angebliche Uranin Anna Constantia ihm das Antlitz seiner wahren Liebe offenbart, einer exotischen, dunkelhaarigen Schönheit. Er möchte gern Künstler werden, Maler oder Bildhauer. Stattdessen studiert er in Leipzig angeblich Medizin, Biochemie und Elektrotechnik. Danach lässt er sich wieder in Dresden nieder und betreibt eine mechanische Werkstatt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts reist er nach Afrika, nach Indien und nach Australien, wo er zehn Jahre lang lebt, bis er bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs vom Militär interniert wird. Als der Krieg endet, kommt er wieder frei, aber all sein Hab und Gut ist weg. Das ist übrigens alles belegt. Also seine Reisen okay. sind belegt, seine Studien sind nicht belegt. Er hat behauptet, dass er neun Abschlüsse hat, aber keinen Beweis dafür. Also es ist durchaus möglich, dass er irgendwas fertig studiert hat, aber man weiß es nicht. Er kehrt nach Deutschland zurück, wo er seine Mutter noch wohl auffindet und heiratet eine junge Frau namens Doris Schäfer. Mit ihr bekommt er zwei Kinder, Ayesha und Clarista. Er hält es aber nicht lange in Deutschland aus. 1926 lässt er sich in Florida nieder, wo seine Schwester schon wohnt. Später stoßen auch seine Frau und Kinder zu ihm. Die verlässt er aber kurze Zeit später und zieht von Zephyr Hills etwa 700 Kilometer in den Süden nach Key West. Dort nimmt Karl Tenzler den Namen Count Karl von Kosel an und beginnt im Marinehospital als Röntgentechniker zu arbeiten.
2: Und das ohne Abschlüsse? Er konnte das ja wahrscheinlich nicht... Er behauptet gar nicht sie zu haben. Okay, aber vielleicht, er konnte es gar nicht vorweisen
1: und wurde trotzdem angestellt. Das hat anscheinend in Key West niemanden interessiert. Vielleicht hat er gesagt, ja, tut mir echt leid, aber im Ersten Weltkrieg sind die alle vernichtet worden, die Unterlagen. Darum bin ich ja jetzt auch da in den USA, stimmt, um aus dem zerstörten Deutschland zu fliehen oder was weiß ich, was er gesagt hat. Und sie haben sie ihm halt geglaubt. Mhm. Jo, passt schon, fang's ja. an bei uns. Ich glaube, es war alles ein bisschen anders damals. Ich glaube auch. Er hat sich auch einfach den Titel eines Grafen gegeben, den hat er auch nicht gehabt. Als an einem Tag im Jahr 1929 die 19-jährige Maria Elena Milagro de Ojos den Röntgenraum betritt, erkennt er sie sofort als seine Seelenverwandte. Sie ist die, die ihm schon als Kind in seinen Visionen gezeigt wurde. Er weiß, er muss sie haben. Aber erstmal muss sie wieder gesund werden. Ihre Familie hat vollstes Vertrauen in ihn. Sie hält ihn für einen Spezialisten in Bakteriologie, und dass er keine Kosten und Mühen scheut, Elena wieder gesund zu machen, dürfte ihr Vertrauen in ihn nur noch weiter verstärken. Er gibt ihr selbst angerührte Stärkungsmittel, er wirbt illegal Röntgen und anderes elektrisches Equipment, das er in ihrem Elternhaus aufbaut und er überschüttet sie mit Geschenken und Liebesschwüren. Eine richtige Liebesgeschichte. Von einer Seite aus zumindest. Der Mann hat einen Plan, wie es scheint. Und er hat Geld. Elena wäre nicht die Erste in der Familie, die an Tuberkulose stirbt, also lassen sie den 30 Jahre älteren Mann halt machen. Aber ich denke mir, sie sind doch irgendwann stutzig geworden. Zweimal ist er ganz sicher, dass er sie mittels Elektroschocks geheilt hat, aber ihr Zustand verschlechtert sich zunehmend. Zwei Jahre lang ist sie bei ihm in Behandlung. Zwei Jahre, in denen er immer wieder um ihre Hand anhält und sie immer wieder ablehnt. Auch, weil sie ja offiziell noch verheiratet ist. Und auch, vermute ich mal stark, weil sie diesen alten Mann einfach nicht so toll findet. Sie ist 20. Er ist Mitte 50. Okay. Ja, sie will halt gesund werden. Ja. Ne? Da nimmt man halt einiges auf sich. Gell? Aber es hilft alles nichts. Am 25. Oktober 1931 stirbt Elena. Von Kosel versucht sie wieder zu beleben, aber es ist zu spät. Und aufgrund der Tuberkulose ist es halt auch einfach nicht möglich. Sie wird im katholischen Teil des Friedhofs von Key West beerdigt. Von Kosel kümmert sich aufopfernd um ihr Grab. Er bedeckt es mit Planen, um jegliche Feuchtigkeit von oben daran zu hindern, in das Grab einzudringen. Der Sarg muss trocken bleiben, so lange, bis er die Genehmigung bekommt, ihn wieder ausgraben zu lassen. Sechs Monate später hat er ihren Vater soweit. Er stimmt zu. Und Karl von Kosel lässt für Elena ein Mausoleum bauen. Dank der in den USA üblichen Einbalsamierung ist ihr Gesicht bei der Exhumierung noch in einem fast perfekten Zustand. Das Mausoleum, das er ihr bauen lässt, sieht aus wie eine kleine Kirche. Am Fuß der Säulen steht die Inschrift «Axercitus ab Angelis» von Engeln gerufen. Wie romantisch, also wirklich. Das ist eine Liebesgeschichte. Ihr könnt es nicht sehen, aber die Lisa hat ganz groß mit den Augen gerollt. <lacht> <lacht> Im Inneren steht ein Stuhl. Auf dem sitzt Karl oft und spricht mit seiner Traumfrau. Jeden Tag bringt er ihr frische Blumen und er lässt sogar eine Telefonleitung von seinem Haus in das Mausoleum legen, um auch an Regentagen mit Elena sprechen zu können. Er verbringt auch so manche Nacht bei ihr, spielt Musik und schläft an ihrer Seite. Nach zwei Jahren wird er wegen seines auffälligen Verhaltens im Spital gefeuert. Und da hört er auch auf, die Tote in ihrer letzten Ruhestätte zu besuchen. Zu diesem Mausoleum hat übrigens er den einzigen Schlüssel. Ihre Familie kann das Gebäude nicht betreten. Wenn sie Elena besuchen möchten, müssen sie vor der verschlossenen Tür stehen bleiben und können ihr quasi nur so von außen zuwinken.
2: Also das ist ja komisch. Was macht er mit der da drinnen? Ich glaube, du hast schon seine so
1: Idee. <lacht> von Kosel scheint nun ein neues Hobby gefunden zu haben. Er zieht aus seinem Haus aus und in eine leerstehende Lagerhalle nahe des Strandes ein. Er ersteht ein altes Flugzeug, das er umbauen möchte. Dieses Flugzeug tauft er auf den Namen Countess Elaine und soll das Fliegen revolutionieren. Er möchte damit um die Welt fliegen, auf Hochzeitsreise mit Elena, nachdem er sie wiederbelebt hat. Und ich glaube, jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt, um mal kurz über Nekrophilie zu sprechen. Was meinst du, Lisa? Ja, gern. Der Begriff Nekrophilie leitet sich aus den
2: altgriechischen Wörtern Nekros für Leiche oder Toter und Philia, Zuneigung ab. Die Zuneigung zu Toten bezeichnet eine Sexualpräferenz, die auf Leichen ausgerichtet ist. Im ICD-10-Verzeichnis der psychischen Störungen ist sie als Paraphilie klassifiziert, also als sexuelle Neigung, die deutlich von der empirischen Norm abweicht. Es gibt verschiedene Formen von Ausprägungen. Manche haben eine Vorliebe für ganz frische Leichen und würden sogar dafür morden, Manche stehen darauf, wenn die Toten schon ein bisschen verwest sind und graben sie auf dem Friedhof aus. Und manche lieben es, wenn die Leiche schon skelettiert ist, also fast nichts mehr davon da ist. Auch die finden sie vor allem natürlich auf Friedhöfen in Gräbern. Schon ein bisschen grindig, ne?
1: Also mein Fetisch ist es nicht. Ja, meiner auch nicht so. <lacht> also zurück zu Karl von Kosel in seine Lagerhalle. Und wenn ich Lagerhalle sage, dann müsst ihr euch mehr so einen langen Schuppen aus Holz vorstellen als eine moderne, gemauerte Lagerhalle. Oder eine Lagerhalle aus Beton, wie man sie heute hat. Sieben Jahre wohnt er da. Sieben Jahre, in denen nacheinander alle von Elenas Verwandten ebenfalls an Tuberkulose sterben. Nur ihre ältere Schwester Nana lebt noch. Die hat schon länger die Vermutung, dass da etwas nicht so ganz stimmt mit dem Grafen, und als sie Gerüchte hört, die besagen, dass das Mausoleum leer ist und der Graf nachts gesehen wurde, wie er vor einem Fenster mit einer Puppe tanzt, geht sie zu ihm, um die Wahrheit zu erfahren. Ich bin sicher, dass ihr ordentlich die Spucke wegbleibt, als er sie hereinbittet. Im Inneren der umgebauten Lagerhalle befinden sich mehrere Masken von Elenas Gesicht, gefertigt aus Wachs und Gips. Bücher über das Einbalsamieren liegen herum und über dem Bett hängt ein Foto von Elena, verziert mit Strähnen ihres eigenen Haars. Das Bett ist dasselbe, das Karl ihrer Schwester einst geschenkt hatte, ein großes Doppelbett. Und darin liegt Elena.
2: Er tanzt also nicht mit einer Puppe, ne? Nein, er tanzt
1: nicht Sondern... mit einer Puppe, mhm. mhm. Elena, wie sie so im Bett liegt, trägt weiße Handschuhe, goldene Armreifen, einen blauen Kimono, Seidenstrümpfe und rosa Pantoffeln. Ihre Augen stehen offen, ihre Wangen und Lippen sind rot. Man könnte fast meinen, dass sie noch lebt, aber sie ist zu diesem Zeitpunkt schon seit neun Jahren tot. Und sie sieht auch ein bisschen anders aus. <lacht> Im ich
2: meine, ist es halt auch nicht, ne? Wirklich.
0: Ja.
1: Und im Vergleich zu dem, wie sie vorher ausgesehen hat? Ja, also man,
2: man merkt ja schon wohl, dass das Leben da nicht mehr so drinnen ist in ihr.
1: Also, dass ihre Schwester sie überhaupt erkannt hat, finde ich ehrlich gesagt ziemlich bemerkenswert. Mhm. Aber na gut, es hat viel darauf gedeutet, dass es ihre Schwester ist. Also mit dem Wissen ist ja. es wahrscheinlich leichter. Stimmt. Nana fordert von Kosel, ihre Schwester sofort zurück in ihr Grab zu bringen. Er weigert sich, weil er meint, dass sie ohne seine Hilfe und seine liebevollen Bemühungen zerfallen würde. Also erstattet Nana Anzeige wegen mutwilliger und böswilliger Störung der Totenruhe und Zerstörung eines Grabes. Die Polizei rückt an, um ihn abzuholen und er wehrt sich nicht. Ein Leichenbeschauer untersucht Elena und stellt fest, dass nicht mehr viel von ihr übrig ist. Es ist quasi nur noch das Skelett von ihr geblieben. Alles andere ist aus Gips, Papmaschee und Wachs geformt und aufgemalt. Seinen Plan, wie er Elena wiederbeleben würde, beschreibt von Kosel vor Gericht selbst als sehr einfach. Wenn ich bitten darf.
2: Die verschwundenen Teile habe ich nachgebaut die kaputten bandagiert. Ich habe genug saugfähige Mittel hineingesteckt, um sie in der Lösung zu baden, mit der ich geplant habe, das Gewebe zu nähern und zu fördern. Sobald das wiederhergestellt ist, wollte ich die Höhlen ihres Körpers mit einer starken Röntgenmaschine stimulieren und wiederbeleben. Mit dem Flugzeug wollten wir in die Stratosphäre rauffliegen, damit die Strahlung aus dem Weltraum Elenas Gewebe penetrieren kann und das Leben in ihren schlaftrunkenen Leib
1: zurückbringt. Klingt noch einem Plan. All diese Jahre hat er Elena am Leben erhalten, wie er zumindest meint, indem er ihren Körper mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln präpariert. Ihr Knochengerüst verstärkt er mit Draht- und Kleiderbügeln. Ihre Bauchhöhle stopft er mit Stoff aus. Die Augen werden durch Glasaugen ersetzt. Als ihre Haut sich zersetzt, ersetzt er sie mit in Wachs- und Stuckgips getränkten Seidentüchern. Die Haut im Gesicht wird mit Wachs nachmodelliert und ihr Kopfhaar mit ihren abgeschnittenen Locken nachgeformt. Er benetzt sie täglich mit wohlriechenden Ölen, mit Parfum und Desinfektionsmitteln, um den Geruch der Verwesung zu vertreiben. Er kauft ihr sogar neue Kleidung. Seiner Geliebten soll es an nichts mangeln. Sieben Jahre lang teilt er mit ihr das Bett in dieser Lagerhalle. Ob er noch schlimmere Dinge mit ihr gemacht hat, ist nicht sicher. Aber bei der Obduktion findet man ein Rohr aus Pappe, das in ihrer Vagina steckt. Zu welchem Zweck das gedient haben könnte, kann man sich vorstellen. Die Vorbereitung für die Verhandlung wird zu einem riesigen Spektakel. Überraschenderweise sehen die meisten Leute in Key West Karl von Kosel nicht als Grabräuber, Leichenschänder und Verrückten, sondern sie sehen in ihm einfach einen exzentrischen Romantiker, der keine Strafe verdient. Er wird von einem Psychiater untersucht und als zurechnungsfähig erklärt. Am 9. November 1940 wird aber entschieden, dass die Frist, die für eine Straftat wie die, wegen der er angeklagt ist, gilt, beziehungsweise die Zeit, in der man deswegen strafrechtlich belangt werden kann, abgelaufen ist. Diese Verjährungsfrist sind damals sieben Jahre aber Elena ist schon seit neun Jahren tot und in seinem Besitz. Dieses unglaubliche Werk, das Karl von Kosel aus Elena de Ojos gemacht hat, wird daraufhin tagelang in einem Bestattungsunternehmen ausgestellt, wo fast 7000 ungläubige Besucher sie, oder was halt von ihr übrig ist, begaffen. Eines Tages wird sie schließlich auf dem Friedhof beigesetzt in einer geheimen Zeremonie und in einem Grab, das nicht ihren Namen trägt, damit der liebestolle Deutsche sie nicht noch einmal zu sich nehmen kann. Einige Zeit später wird das Mausoleum, das er für Elena gebaut hatte und in dem sich auch ein zweiter Platz für ihn selbst befunden hätte, von einer unbekannten Person in die Luft gesprengt. Wahnsinn. Manche sagen, das war er selbst, der das in die Luft gesprengt hat. Okay. 1944 zieht Karl wieder in den Norden, in die Nähe von Zephyr Hills, wo seine Ehefrau Doris immer noch lebt. Die beiden haben sich auch nie scheiden lassen, sie sind offiziell immer noch verheiratet und angeblich kümmert sie sich dann auch wieder um ihn. Also sie sind nicht zusammen, sie wohnen auch nicht zusammen, aber sind wohl irgendwie einander freundschaftlich noch zugetan. Er legt den Namen von Kosel ab und nennt sich wieder ganz einfach Karl Tanzler. Elena bleibt jedoch bis ans Ende seiner Tage das Objekt seiner Begierde. Als er 1952 im Alter von 75 Jahren stirbt, ist er allein. Sein Leichnam wird drei Wochen später von einem Deputy Sheriff gefunden. In seinem Wohnzimmer befinden sich mehrere Fotografien und Zeitungsartikel über ihn und Elena und eine lebensgroße Nachbildung aus Wachs und Stoff mit ihrer Totenmaske. Es existiert die Theorie, dass er es irgendwie geschafft hat, vor ihrer endgültigen Beisetzung noch einmal die Teile auszutauschen und dass er ihre Überreste behalten konnte. Aber mehr als 20 Jahre nach Elenas Tod war dann halt auch davon nicht mehr viel übrig. Das ist die Geschichte von Elena bzw. Karl. Und sie inspiriert bis heute viele, viele Leute, zum Beispiel hat die Band And You Will Know Us by the Trail of Dead ein ganzes Album herausgebracht, das The Secret of Elenas Tomb heißt. Und natürlich auch Sabritus Sally aus Deutschland, die das Lied Schwarze Seide geschrieben haben. Ja,
2: ist eine spannende Geschichte. Romantisch oder pfui?
1: Hm.
2: Es ist schon pfui, aber naja,
1: ein bisschen romantisch <lacht> ist es schon. <lacht> ja, wir können heute nicht mit Sicherheit sagen, ob Karl einfach nur in Elena verliebt war und ihren Körper präpariert hat, um sie zu konservieren oder ob er halt auch wirklich Sex mit ihrer Leiche gehabt hat. Ja, das fände ich dann wirklich, viel, also das geht ein bisschen zu weit. Ja, also es gab angeblich da diese Röhre, aber nichts ist fix. Also das wurde damals, als sie entdeckt wurde, auch nicht in die Akten geschrieben, sondern irgendwann in den 70ern haben sich dann die Leute, die sie damals untersucht haben, daran erinnert, dass es ja diese Röhre gegeben hat. Aber mh, ja, vielleicht gab es sie nicht wirklich. Also man weiß es nicht mit Sicherheit. Zugegeben hat er sowas jedenfalls niemals. Ja, also es wie das schon gemacht haben. Ich denke mir, es ist beides <lacht> vorstellbar.
2: Eh, man kann es nicht sagen. Also ich, ich meine, man kann das halt nicht nachvollziehen. Also ich meine, wer wird das schon machen? Sowas. Ne? Um,
1: aber ja, gibt's ja. Ne? Gibt's. Also. Ja, um, Nekrophilie kommt allerdings nicht besonders häufig vor. Also zumindest mhm. weiß man nicht von wahnsinnig vielen Fällen.
2: Ja. Okay.
1: Die von denen man weiß, sind halt dafür dann jedes Mal umso schockierender. Und ich habe noch mhm. ein paar neuere rausgesucht. 2017 wird ein 39-jähriger Mann in Connecticut zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, weil er mit der Leiche seiner Freundin Sex gehabt hat und außerdem gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hat. Nachdem seine Freundin, die gerade an einer Überdosis Heroin verstorben war, nicht auf ihn reagierte, hat er ihre Handgelenke und Knöchel an den Bettpfosten festgebunden und ist in sie eingedrungen. Auf die Frage, warum, meinte er... Er hätte ja eh geschaut, ob sie noch atmet. Und weil sie halt gurgelnde Geräusche von sich gegeben hat, war er der Meinung, dass sie nur schläft. Und weil sie es gehasst hat, mit ihm Sex zu haben, wäre das die perfekte Methode, um sie aufzuwecken. Also Vergewaltigung und nur ein Jahr Gefängnis. Im Prinzip wäre es eine Vergewaltigung gewesen, weil sie aber tot war. Was wohl keiner... Das verstehe ich nicht. Ja, das ist echt, ja ich ja, verstehe das auch ist nicht. Richtig. <lacht> Ebenfalls 2017 hat ein Mann, dessen Frau gerade in einer Klinik in La Paz in Bolivien gestorben war, einen Krankenpfleger dabei erwischt, wie er sich mit ihrer Leiche vergnügt hat. Und der Ehemann verprügelt daraufhin diesen Krankenpfleger, bis die Polizei kommt. Dann erst lässt er wieder los. Verständlich. Sehr verständlich. Ja. Ein paar Jahre früher, 2011 nämlich, stellt sich heraus, dass der 45-jährige Anatoli M. aus Nischni Novgorod in Russland in den Jahren zuvor mehrere Gräber geöffnet hatte, um an die Leichen junger Frauen zu kommen. Mehr als 25 davon nahm er mit in seine Dreizimmerwohnung, zog ihnen hübsche Sachen an und lebte dort mit ihnen, bis er irgendwann dann Besuch bekam, der das der Polizei meldete. Zu 25 oder also in einer anderen Quelle war von 29 Frauenleichen die Rede, also 30 Personen in einer Dreizimmerwohnung. Auch wenn sich 29 davon nicht bewegen, äh, muss man auch wollen. Ja, ich
2: glaube halt auch die Geruchsentwicklung ist das sicher nicht so angenehm
1: bei so vielen. <lacht> ich glaube, das ist schon bei einer äußerst unangenehm. Aber es gibt ja auch Menschen ohne Geruchssinn. Stimmt. Ja, dann ist egal. Oder ein, ja, dann, dann kann man schon machen. Ne? Aber ein Teil von Nekrophilie kann auch sein, dass man einfach auf den Geruch auch von Verwesung abfährt. Boah, oh Gott. Ja, sorry. Das, das ist schon ja. ekelhaft, wirklich. Ja. Also in in diesem Fall, der ja dem von Karl und Elena noch am nächsten kommt, sind es absolut fremde Frauen. Also die hat er nicht gekannt und Karl und Elena waren einander ja bekannt. Mm. Also in dem Fall von Anatoly ist es halt wahrscheinlich weniger dann eine romantische Liebe, wie man sie bei Karl vermuten könnte. Mm. Also Anatoly auf jeden Fall Nekrophil, Karl hm, irgendwie schon, ne? Aber da ist es halt nicht
2: belegt. Weil wenn sie jetzt das wirklich weiter untersucht hätten, dieses Rohr, und es gäbe, es hätte irgendwelche Aufzeichnungen gegeben davon, ja. ja, dann hätte man ja eindeutig, dass dann, also ich glaube, wenn es zu diesem Akt gekommen wäre mit der Leiche, dann würde sich schon eindeutig in Nekrophilie einreihen, oder? Ja,
1: ja. Wobei halt, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er sie nicht durch Sex kaputt machen wollte.
2: Nein, nicht, nein. Das ich also,
1: dass er, dass er tatsächlich nicht dieses Rohr, ob es gab oder nicht, ähm, benutzt hat. Ach so, so meinst du, dass, er, dass, dass, dass sie viel zu wertvoll und schade, weil wenn er da herum, ja, dann... <lacht> dass die Stöße sie halt irgendwie <lacht> kaputt machen könnten, ja. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Naja, er war ja
2: sehr bedacht drauf, dass sie in einem guten Zustand ist, ne? sonst hätte er sie ja nicht immer eingeölt ja. und mhm. einparfümiert. Ja. Gott, stell dir das mal vor, er so viel Geld sich herauskaut für die ganzen Öle und Parfums, ja. um das zu überdecken,
1: den unangenehmen Geruch. Ja, da ist halt mit Lüften auch nicht getan. Duftkerzen sind auch <lacht> ziemlich. Ein kleines Portfuri. Es wäre halt interessant zu wissen, wie lang seine Leiche dann überhaupt stinkt. Weil, also wenn von ihr dann eh nur noch Haut und Knochen übrig sind, da, da stinkt ja dann eigentlich auch nichts mehr, oder? Aber da haben wir bestimmt einen naja. Hörer, der uns, der das viel besser weiß. Wir sind ja Experten für nichts. Die Haut stinkt schon. Wenn es so richtig also glaube dann muss nicht. Glaube ich. Aber das weiß bestimmt irgendjemand ja. sehr viel besser als wir und kann uns das dann schreiben. <lacht> was wäre dir eigentlich lieber? Wenn dich dein Mann einfach so unter die Erde bringt oder verbrennen lässt oder halt irgend sowas, was man halt so normalerweise tut hier. Oder wenn er so eine große romantische Geste macht, wie der Karl Tanzler. Also wenn er keine Kosten und nein, Mühen scheut oh Gott, und
2: bitte deine Leiche stiehlt nein, nein, nein.
1: und sein Leben ganz der Präservation deiner Überreste widmet. Nein, ich du, ich will ja ein Ehrengrab der Stadt Wien. Also ich will eine <lacht> ordentliche Beisetzung. Man braucht mich nirgends irgendwie da aufbewahren. Hm. Na, ihr könntest es ja das Ehrengrab haben, aber nicht drin liegen. Na
2: na, ich will schon, ich will das Feeling haben.
1: Also... Auch wenn ich es dann nicht mehr habe, aber ich will da rein. Ich verstehe. Es wäre mir auch lieber. Ja. Ich glaube, ich möchte auch nicht. Ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen
2: gruselig. Es ist total gruselig. Jetzt stell dir vor, dein Partner macht das mit dir und du verwehst dann so auf dem Sofa. Und dann kommt, weiß ich nicht, dann kommt die Mama zu Besuch zum Kaffee trinken und du bist halt trotzdem dabei. Ja. Und dann hätten vielleicht auch die, die die Masken, die man jetzt tragen muss, an Sinn.
1: Also die könnte man dann weiterverwenden. Aber in Indonesien, glaube ich, ist das ja durchaus Brauch an manchen Orten, dass du mit den Toten noch zusammenlebst. Mhm. Ja, gibt es ein ganz tolles Buch von der Caitlin Doughty, das heißt From Here to Eternity. Und da steht sehr viel drüber, wie mit den Toten in anderen Kulturen umgegangen wird. Aber... Ich würde sagen, wir heben uns das ganze Gerede, das ganze weitere Gerede über den Tod dann für das Interview auf. Okay. Also nochmal kleiner Hinweis in eigener Sache. Für alle Komplizen ab 5 Euro gibt's ab 15. Mai dann das Interview mit Lisa Schmidt, Kabarettistin, zu hören, wo wir sehr viel über den Tod sprechen werden. Wenn dir die Folge gefallen hat und du gerne ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at Podcast. Gib uns ein Like auf Facebook, erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns und abonniere diesen Podcast in deinem Podcast Player. Wenn du gerne ein bisschen Extras hättest, kannst du uns auf Steady unterstützen. Mit einer Mitgliedschaft auf Steady bekommst du jeden Monat tolle Extras, wie zum Beispiel ein Interview mit einer interessanten Persönlichkeit oder eine extra Bonus-Episode, die alle anderen nicht zu hören bekommen. Du kannst uns auch mit einer einmaligen Spende unterstützen. Und zwar auf co ficom slash mord sein. Eine ganz tolle Person hat uns Coffee Gold spendiert. Leider anonym, deswegen kann ich mich jetzt nicht so persönlich bedanken. Aber jedenfalls vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich einstellen können, was man uns dort spendieren kann. Und zwar steht jetzt dort statt Coffee, also statt Kaffee, ein Enzian-Schnapsau. Das tut immer gut zur Verdauung. Gerade auch, wenn man über so grausige Themen spricht, wie eben Mord. Du kannst natürlich auch immer dazu schreiben, für was der Betrag gerne verwendet werden soll. Prosecco, Pizza, wir sind da allem gegenüber sehr offen eingestellt. Vielen lieben Dank hier an dieser Stelle noch einmal an alle, die uns bereits auf Steady oder auch auf Coffee unterstützen und unterstützt haben. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Alle Links gibt es natürlich auch wie immer auf unserer Homepage darfseinbissalmordsein.com Und jetzt viel Vergnügen mit der Frage der Woche, was Schönes zum Schluss. Dann machen wir doch noch was Schönes zum Schluss. Hast du eine Frage für mich? Ja,
2: und zwar würde es mich interessieren, was wäre für dich der schönste Tod?
1: Oh, hui. Der schönste Tod wäre, glaube ich, so ein romantisches im Alter umringt von meinen Liebsten einschlafen. So der Klassiker halt, der selten passiert, glaube ich. Aber das klingt für mich sehr schön. Oder was heißt umringt von Liebsten, vielleicht gehen sie halt kurz raus und Kaffee trinken und währenddessen mache ich Pip und dann <lacht> aber vor noch einmal so Liebe spüren und vielleicht auch es nochmal sagen, ich habe euch lieb, wisst ihr, und dann ist einfach aus und tut nicht weh und geht schnell. Klingt gut. Ja, was wäre für dich der schönste Tod? Naja, ich möchte schon
2: irgendwie so ein riesen Drama. <lacht> so, ganz was Orges einfach. Wo dann irgendwer einen Podcast drüber macht. Dann. Also was zum Beispiel? Ich, ich will nichts spüren. Es muss schon schnell mhm. gehen. Aber es kann ja trotzdem irgendwie vielleicht ganz außergewöhnlich sein.
1: Mhm.
2: Aber ich, ich wüsste nicht wie, keine Ahnung, ich habe keine Idee, aber es wäre cool, wenn man drüber redet. Nachher. Und ich meine, es ist auch schön, wenn man sagt... Ja, sie ist im
1: Kreise der Liebsten eingeschlafen, aber ich will. Oh, BAM! Das ist passiert! Sie hat mit 86 Jahren auf einer Party stockbesoffen auf dem Tisch getanzt und plötzlich, was aus, ist sie mit dem Kopf in die Bohle gefallen.
0: <lacht> <lacht>
1: Sowas? In der Art, ja. <lacht> ich muss sagen, das klingt auch nicht schlecht. Das will ich mir auch einreden lassen. Weil er ist mir ja trotzdem umringt von seinen Liebsten e im Optimalfall. Stimmt. Ja. Das <lacht> Aber auch eher, wenn du alt bist, oder? Naja, ja, eh. Man
2: will ja ein langes Leben, ne? Aber mal schauen, man weiß es ja nicht, ne? Lassen wir uns überraschen. Ja, hm. es ist, es ist, man kann es ja echt nicht sagen. Also es ist für jeden eine Überraschung.
1: Ja, das stimmt. Aber jedenfalls, lieber alt werden und an natürlichem Herzversagen sterben, ohne die Mithilfe von anderen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei mir warst. Ja, danke für die Einladung. Wir sprechen natürlich immer noch über Videochat miteinander. Wir sind ganz brav. Für diese Folge erst einmal Bussi Baba. Baba.